0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen äh, Dinge von Interesse Folge, äh, ja, auf der ich jetzt ja so ein bisschen eine Ankündigung äh, einlösen möchte, weil ich habe tatsächlich auf die letzte auf die 50. Folge nämlich den ersten Teil der 90er Jahre Gala ähm, relativ viel Feedback bekommen und tatsächlich auch so in Form von DMs und Nachrichten und äh, von Leuten, die mich dann doch gefragt haben, Mensch, erzähl doch mal, wie du das mit wie du das geschafft hast, mit T2 gemustert zu sein und nicht zum Bunde zu Bund gegangen zu sein und auch keinen Zivildienst gemacht zu haben. Und ja, ich habe äh, überlegt, ja, erst hätte ich wollte ich das als so eine Art Running Gag machen. Danke nochmal Sascha für den Tipp äh, und es immer ankündigen und dann äh, auf die nächste Folge ver- äh, verschieben. Aber naja, äh, ich habe mir jetzt doch gedacht, komm, äh, erzählst du mal ein bisschen die Geschichte, äh, wie du es geschafft hast, mit dem Tauglichkeit- Tauglichkeitsgrad 2. Ähm, das äh, nicht zum Bund und nicht zum Zivildienst zu müssen. Ja, ich ich lese gerade T2, bedeutet äh, verwendungsfähig mit Einschränkungen für bestimmte Tätigkeiten. Könnte sein, weil ich immer schon Brillenträger gewesen bin. Das könnte sein. Zumindest ist mir eigentlich keine andere Einschränkung aus der Zeit bekannt, weil damals, da war ich durchaus ein, ja, da war ich durchaus recht fit und, äh, ja, wie die Dinge sich ändern, ja. Äh, dann erzähle ich mal ganz kurz die Geschichte, aber um das zu tun, müsst ihr mit mir zurückspringen ins Jahr 1998. Es war 1998, meine Freundin war weg und bräunt sich, nein, war sie nicht, also naja, egal. Wir springen mal kurz zurück. So. Das Jahr 1998. Im Fernsehen tobte der Dominionkrieg. im Kino führte Jean-Luc Picard den Aufstand an. Roland Emmerich fand es eine gute Idee, einen Godzilla-Film zu machen und Bruce Willis rettete die Erde vor einem Asteroiden. Und es gab einen Regierungswechsel in Deutschland. Helmut Kohl war nach 16 Jahren wurde er abgewählt und wurde durch eine ähm, rot-grüne Regierung unter Führung von Gerd Schröder abgelöst. Das wird noch witz- wichtig für diese Geschichte. Dieser Teil, ja. Und es begann damit, dass ich im Sommer, noch vor der Abwahl, ähm, Sommer 98 ungefähr so äh, meine Einladung zu meiner Tauglichkeitsprüfung bekam. 17 ja, muss so ungefähr gewesen sein, und mein Vater fuhr mich dahin, äh, nach Göttingen zum Kreiswehrersatzamt, und ich leistete meine Tauglichkeitsprüfung ab. Ich kann mich noch erinnern, ähm, A, dass mein Vater die ganzen Stunden, die das gedauert hat, draußen gewartet hat und einfach ein bisschen rumgelaufen ist, Respekt dafür, und mich danach nach Hause gefahren hat, Gott sei Dank. Ähm, ja, und ich weiß noch, ich habe da, es war gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, tatsächlich. Also, das Kreiswehrersatzamt, das war halt überwiegend ein Bürokomplex mit so medizinischen Untersuchungen, und man hat dann so ein paar Tests gemacht. Es waren noch gar nicht so viele Leute da. Also ich war immer mal so mit zwei, drei Leuten im Wartezimmer und ähm, man war dann, ich weiß auch gar nicht mehr alles. Ich kann mich noch an so einen Reaktionstest, an so einen Sehtest erinnern ähm, und ähm, ja, an so ein Interview. Ich weiß noch, dass ich eine eine Bundeswehrhose anhatte und tatsächlich daraufhin gefragt wurde, ob ich so ein bisschen militärisch eingestellt bin, so Richtung Rechtsradikal und so. Und ich hatte einfach nur eine Bundeswehrhose an, weil wir die Tage davor Halt so Taschen an den Seiten, diese BW-Hosen und wir haben halt so gestr- gestrichen und ich habe tatsächlich halt, ja, es war ich viel mit diesen Hosen rumgelaufen halt, ne. Habe mir also auch nicht wirklich was dabei gedacht. Naja, dann, es gab übrigens auch den legendären, man nennt ihn umgangssprachlich, Eierkontrollgriff. Also die Untersuchung quasi mit Husten Sie mal ab und zack, die begann auch damit, dass der Arzt zu mir sagte, so, jetzt kommt das, vor dem Sie wahrscheinlich alle Ihre Freunde schon gewarnt haben oder äh, worüber Sie wahrscheinlich schon tausend Geschichten gehört haben. Mal nach links gucken, abhusten und zack, das Ganze dauerte vielleicht gefühlt, gefühlt, <lacht> ein paar Sekunden. Also wirklich, ich weiß nur, dass ich total überrascht war, wie schnell das Ganze wieder auch erledigt gewesen ist. Naja, und dann wurde ich halt mit Tauglichkeitsstufe 2 Gemustert, Ähm, ja, war gut, ich hatte das so im Freundeskreis, ich bin so in meinem Hauptfreundeskreis so knapp ein Jahr älter als die meisten gewesen und so, also war ich quasi der Erste, aber ich war auch, wir hatten so im Freundeskreis auch schon ein bisschen drüber geredet und viele haben halt damals auch gesagt, Bundeswehr können wir uns vorstellen, warum nicht, Auch, auch so mein Vater meinte, Warum nicht, ne, lernst du das Leben, lernst du Betten machen, gut, lernt man beim Zivi wahrscheinlich noch mehr, Äh, lernst du Freundschaft, kennen, Kameradschaft und so, all was man so, ey, 17, ne, ich war 17. Und ähm, ja, dann gab es noch ein Gespräch, was ich mir so vorstellen kann, ob ich Bund oder Zivildienst und so, ich weiß gar nicht mehr, ob das so eine Entweder-Oder-Geschichte war. Ich weiß nur, dass ich damals tatsächlich gesagt habe, Bund kann ich mir durchaus vorstellen. Und das war dann der erste Fehler an der ganzen Geschichte. Ich weiß noch, dass ich tatsächlich gesagt habe, ja, nee, für mich bunt, ja, mache ich. Ne? Aber ich war noch in der Schule und ich hatte noch über ein Jahr Schule vor mir. Und ähm, dann war halt auch, habe ich damals auch gesagt, dann würde ich halt gern erst meine eine Ausbildung machen. Und danach zum Bund halt, ne? Und naja, es ist halt auch immer so eine Sache, wie man da so gezogen wird, ich glaube damals war das so, 1.4. war so ein Einzugstermin, 1.10. oder irgendwie so, also ganz weiß ich das auch nicht mehr, ist halt nur so meine Erinnerung an diese Geschichte halt, die mag vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht mehr so exakt sein, ist halt lange her, auf jeden Fall habe ich damals gesagt, ja Bund kann ich mir vorstellen ja bin dann zurück, Schule gemacht, noch über ein Jahr und bin dann halt 99, im Sommer 99 aus der Schule rausgekommen und da war mittlerweile Rot-Grün mächtig am Werkeln und ein ein zentrales Versprechen von Rot-Grün war, ähm, dass es äh, jeder, der eine aus- also jeder Jugendliche soll eine Ausbildungsstelle bekommen und das war ganz zentral und ähm, da haben die ganz viel Geld reingesteckt. Ähm, also sehr viel Geld haben sie reingesteckt und das führte damals hier dazu, dass die Betriebe auch angefangen haben, viel mehr auszubilden. Und bei mir war es dann tatsächlich so, dass ich mir quasi fast schon eine Ausbildungsstelle aussuchen konnte. Also ich kam aus der Schule und es waren sofort quasi Ausbildungsstellen verfügbar. Es gab damals in der Schule so Merk, so... Ähm, Berufsinformationszentren und tatsächlich Arbeitgeber, die gesagt haben, ja, wir bauen hier gerade unsere Ausbildungsabteilung auf. Wir lassen gerade unsere Ausbilder ausbilden und die können euch dann ausbilden und so. Und somit hatte man, hatte man, hatte, ich, hatte ich tatsächlich sofort irgendwie eine Wahl eine Ausbildung zu kriegen. Danke, Rot-Grün. Ja, was äh, damals aber so war, ich hätte eine Ausbildung direkt im September 99 beginnen können oder ich hatte auch einen anderen Betrieb, in dem ich auch äh, auf den ich auch Bock hatte, auch von der Tätigkeit her, der aber gesagt hat, da ah, wir brauchen noch ein paar Monate, weil wir bilden gerade noch unseren Ausbilder, haben wir jetzt angefangen auszubilden, wie gesagt, wurde halt alles extrem gefördert und ähm, ob ich mir das vorstellen könnte, quasi erst im Januar 2000 mit der Ausbildung zu starten, quasi so mittendrin. Und ähm, ich habe mich damals für die Variante entschieden. Ah klar, klar. Alter, noch ein halbes Jahr frei und schon die Sicherheit, einen Ausbildungsplatz zu haben. Also ich muss mich in dem halben Jahr nicht um diesen ganzen Ausbildungsrotz kümmern. Und ich habe äh, einfach frei. Ne? Kann vielleicht ein bisschen nebenbei Geld verdienen, das habe ich auch gemacht. Und ein bisschen rumfahren und mein Leben genießen, bevor der Ernst des Lebens dann halt losgeht. Ja, und ähm, im Nachhinein müsste ich jetzt einen Zeitsprung machen und den Gregor von 98 sagen, nimm die Ausbildung von September, die gleich regulär anfängt. Äh, da hättest du perspektivisch in diesem Unternehmen auch danach ganz andere Chancen und das ist, ähm, ja, dann wäre ich, wer weiß, wo ich jetzt wäre halt, ne? aber habe ich halt nicht gemacht, ich habe damals halt diese Optionen gehabt und ähm, dann gesagt, okay, das mache ich, äh, ist okay, auch wenn das mitten im Schuljahr bedeutet, in eine Klasse einzusteigen und so, aber ich hätte schon Bock auf den Betrieb und ich kann verstehen, dass die halt noch ein bisschen Zeit brauchen, ähm, eigentlich geil, dass sie trotzdem schon, weil es halt die Zeit war, wo die Lehrlinge, auf also wo zukünftige Lehrlinge auf den Markt kamen, ähm, tja, interessant eigentlich, dass sie das gemacht haben. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ein halbes Jahr frei gehabt, äh, habe dann beim Kreiswehr Ersatz, noch gemeldet, dass ich einen Ausbildungsvertrag in der Tasche habe und damit war die Sache eigentlich erstmal erledigt. Dieses halbe Jahr war auch sehr geil, weil ey, ich kam im Sommer '99 raus, war ein super Sommer, ey. viel Kiesi, mit Freunden rumgehangen, Musik, viel Party, viel Trinken. Ähm, ich war da unterwegs, ich habe so stetere Städtereisen so gemacht nach, ich war, ich weiß ich war in Amsterdam, eine Liebe von mir tatsächlich, Amsterdam, ich war in äh, Prag und so, also tatsächlich auch in Orten, wo wo ich schon vorher auf Klassenfahrten mal gewesen bin, so, so ein paar tägige Städtereisen dahin gemacht mit so dem einen oder anderen Kumpel und das war schon geil, das war schon echt geil und halt, wie gesagt, viel Zeit, hab dann noch nebenbei so einen, so einen, äh, meinen ersten Job quasi angenommen, indem ich so einen Halbjahresvertrag hier bei so einem ge- örtlichen Getränkehandel angenommen habe, den es schon lange nicht mehr gibt, äh, nicht wegen mir, aber das war auch nicht cool, also da hab ich auch gelernt, dass es nicht cool ist, irgendwie als Aushilfe zu sein, ich war so Abruf-Aushilfe. es ging so um Regale auffüllen im weitesten Sinne und äh, die wollten auch, haben mir damals am Anfang gesagt, ja, du sollst auch mal einen Gabelstapler fahren lernen und so, das haben sie aber dann nie gemacht, also sie haben mich anscheinend nicht so sehr, naja. Ich weiß also auch noch, wie ich meine erste Stunde verbracht habe, in der ich wirklich auf Karte für Geld gearbeitet habe. Das war nämlich dann auch im Sommer 99, wo ich da ein Regal mit so, so Limos befüllt habe, irgendwie so Dyed Limos so hier, äh, ja, also die, die, da musste ich die die Flaschen, die Sorten auffüllen und so die, die ein kürzeres Ablaufdatum nach vorne, die, ein, die längeres haben nach hinten und so. Und da habe ich tatsächlich, das war meine erste Stunde, in der ich versicherungspflichtig auf eine Karte äh, für meine Rente quasi gearbeitet habe. Da habe ich ein Regal mit Saft oder Limo oder ja so eine Limo halt. Wenn ich die Flasche sehe, weiß sie so aufgefüllt und habe da halt das halbe Jahr gearbeitet, waren immer so 15 Stunden in der Woche, 10, 15 Stunden in der Woche, weil immer ein bisschen auf Abruf und so, hast dann morgens einen Anruf gekriegt, das war die Kehrseite davon, dass man gerade ein Handy hatte, Siemens SL10 und dann wurde man angerufen, hier gerade ist Lieferung gekommen, komm mal, komm mal sofort vorbei, wir müssen ausräumen und so. Ja gut, ich habe ein bisschen Geld verdient, habe ja zu Hause gelebt und mein Gott, ging das halbe Jahr, ging rum, viel Party, viel, Party, viel Freizeit, viel Spaß Gute Sachen erlebt, unterwegs gewesen, bisschen Geld verdient, eigentlich alles perfekt. Und dann begann im Januar 2000 dann meine Ausbildung. Die ging dann halt dementsprechend drei Jahre bis in den Januar 2003. Ja, und äh, dazwischen kam dann tatsächlich dann mein Einberufungsbescheid zum 1.1.2003 oder ersten. 2003. Den konnte ich erstmal abbügeln, damit, weil ich ja noch bis Ende Januar in Ausbildung war. Da hat sich dieses, hat sich das so ein bisschen wieder gelohnt, dass ich so mittendrin quasi angefangen hatte. Somit wurde die Einberufung dann auf 1.4.2003 verschoben. Aber, tja, mittlerweile ist viel passiert tatsächlich. Also nicht nur, dass ich fünf Jahre älter gewesen bin, und auch dicker. Es gab keine erneute Musterung, witzigerweise, ne. Ich meine, der, zwischen 98 und 2003 ist ja auch echt eine Ecke hin. Ich hatte dann meinen Einberufungsbefehl. Ich meine Panzerbataillon in Holzminden, was es damals gab, meine ich. Ich bin nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall Holzminden. Danach waren noch etliche Kumpels von mir auch da und ja. Es hatte sich aber tatsächlich einiges geändert. Unter anderem so ein bisschen das offensichtlich Weltpolitische der 11. September. Hat, war da. Wir haben gesehen, was aus Krieg Hass wird, deutsche Truppen im Ausland und äh, haben sich an Kriegshandlungen beteiligt. Die USA befand sich im Kampfkrieg gegen den Terror und irgendwie war so eine latente, ja, die 90er, die witzigen Fun-Eurodance, Party, Love Parade 90er sind vorbei, aber jetzt wird es ernst. Einstellung. Also hatte sich tatsächlich allein aus diesem Punkt so ein bisschen. Ähm, auch so meine Sicht auf die Dinge halt auch geändert, weil ich halt auch älter geworden bin halt. Und ähm, schon so sagte, nee, das ist ein Kampf, nee, das ist, ich hatte, ich will auf keinen Fall in irgendwelche Kampfgebiete, ich bin eher, ich bin eher ein Lover als ein Kämpfer. Wünschte ich. Ich wünschte eigentlich, ich wäre eher ein Tänzer als ein Kämpfer, aber egal. Auf jeden Fall war das einer der Gründe, der andere Grund war aber auch schlicht und ergreifend, und da muss man auch so ehrlich sein, meine Erfahrung, die Kumpels von mir gemacht haben, die dann eher dann, obwohl sie ein Jahr jünger waren, aber eher dann diese Sachen gemacht haben. Und ich hatte die zwei, ich hatte zwei Fraktionen, die eine Fraktion war beim Bund und die haben, wie sie viele sagten, die schlimmsten zwölf, zehn Monate ihres Lebens erlebt. Die wollten da eigentlich auch nicht hin. Also, als sie dann da waren, hatten sie Heimweh, irgendwelche Gewaltmärsche, waren immer total fertig, wenn die hierher kamen, hatten kein Geld, weil sie waren in der Kaserne untergebracht und die wollten aber eher hier, hatten hier auch Freundinnen und so, da sind sie eher, haben sich den Stress gemacht fast jeden Abend, sobald sie konnten, wenn sie konnten nach Hause zu fahren und in der Früh um 4 Uhr gleich wieder in die Kaserne und die haben natürlich zehn Monate vor sich hingeflucht, in einer Tour. Und auf der anderen Seite hatte ich den Vorteil des Freundeskreises, der Zivildienst gemacht hat, die in Hamburg waren, in in, äh, in Köln, in Berlin und die geilste Zeit ihres Lebens hatten, in einer Tour auf Kon- äh, Konzerten irgendwelche Billo-Tätigkeiten gemacht haben, ja klar, Leuten geholfen haben, haben schon ihren Job und ihre Tätigkeit gemacht, aber sie haben halt, auch, äh, haben halt auch ein deutlich besseres Partyleben gehabt und hatten halt auch entsprechend Geld. Und es war ein totales Kontrastprogramm. Es war wirklich ein komplettes Pro- Kontrastprogramm. Auf der einen Seite die, die Ey, total fertig, Ey, am Wochenende schlafe ich nur, ne, Und äh, bin da, ich muss die ganze Woche in der Kaserne wohnen, wenn, kann manchmal nicht nach Hause, muss Gewaltmärsche machen. Furchtbar, ne? Und auf der anderen Seite halt die Party Crew, die quasi dich nur zwischen ihren Konzertbesuchen angerufen hat, halt, ne? Das hatte sich in den zwei Jahren davor ergeben und es stellte sich sehr deutlich raus, dass ich sage, ich bin dann eher Team Party Crew. Und ähm, ja, es äh, ging, der, der Höhepunkt war dann, dass ich mit ähm, einigen Kumpels dann in Hamburg besucht habe, die und wir zusammen abends auf ein punk gegangen sind und haben einen super Abend gehabt und haben währenddessen einen Kumpel angerufen, der parallel dazu seine Bundeswehrzeit macht und der war irgendwie gerade dabei, eine US-Kaserne zu bewachen und lief irgendwie in so einem Zwölf-Stunden-Dienst so um die Kaserne rum. Also er sagte, ja, wir haben immer mal so mit dem Handy telefoniert, ja, ich laufe jetzt hier mit meinem Gewehr um die Kaserne rum ist alles kalt, düster und Nebel und wir waren da in Hamburg und haben hier äh, haben halt, äh, ge- einen der geilsten Abende ever gehabt, also hey, die Entscheidung war für mich eindeutig dann. Ich hatte keine Wahl. Also habe ich das gemacht, was dann aber zu der Zeit nicht ganz so einfach war. Ich habe nachträglich verweigert. Was aber im Jahr 2003 noch nicht ganz so leicht war, wie es dann darauf gewesen ist. Auch nicht mehr so schwer, aber es war so ein Mittelding. Also für mich war es überraschend schwer, weil ähm, erstmal musste ich äh, jetzt quasi die Einberufung zum ersten Vierten verhindern und ich war auch bereit, Zivildienst zu machen. Ich habe hab erst verweigert dann quasi. Ich habe gesagt, ich mache auch sofort Zivildienst, kein Problem. Ich suche mir was. Ich mache hier alles quasi. Und dann musste ich aber erstmal quasi eine Gewissensentscheidung, halt diese Anfechtung, da musste man so einen langen Text abgeben mit einer Begründung. Das war zu der Zeit, das kann ich ja jetzt verraten, dass die meisten Leute haben dieselbe verwendet. Die wurde die gab es damals schon, die ist rumgegangen, man hat die halt für sich so ein bisschen angepasst. Bei den einen standen drin aufgrund meiner, ich weiß noch in die, die ich hatte, das stand zigmal drin aufgrund meiner polnischen Herkunft. Ne, bei mir war dann ein bisschen mehr die religiöse Komponente drin und ich bin Katholik ne, und ähm, halt... Ähm, ich hatte aber auch tatsächlich wirklich mittlerweile ein moralisches Problem, Soldat zu machen. Also nicht, also irgendwie hätte ich kein, es, es war eine Mischung aus beiden, aber wahrscheinlich. Aber ich wollte es wirklich nicht mehr. Also ich wollte Zivildienst machen, aber hatte halt vor fünf Jahren gesagt, ist okay, mache ich. Das war das Problem. Dann habe ich die halt auf mich angepasst und so hingeschickt. Dann hat denen das aber auch nicht gereicht. Und währenddessen gab es äh, war schon so politisch wahrnehmbar, dass dass die Bundeswehrzeit sich so dem Ende nähert. Also so politisch. Man hörte immer mehr von ganzen Jahrgängen, die ausgemustert werden und die nicht mehr gezogen werden und so. Und äh, die Fristen irgendwie sich verändern. Aber an mir haben sie durchaus nochmal Spaß gehabt. Ne? Und dann äh, musste ich noch ein weiteres Mal eine quasi eine eine Gewissensentscheidung kundtun. Und habe dann auch äh, damals, das weiß ich noch, von meiner, 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 meiner Tante und meinem Onkel gebeten. Die haben mir dann auch nochmal so ein Schreiben aufgesetzt, wo sie halt meine Entscheidung unterstützen, dass ich halt nicht, äh, der 11. September hat alles verändert halt. Und äh, ja, und äh, das hat trotzdem noch nicht gereicht. Und das Problem auf der anderen Seite war, dass ich monatelang dadurch blockiert gewesen bin. Ich konnte noch keinen Zivildienst machen, aber es hat auch keinen Sinn gemacht, irgendwie einen Job zu suchen, weil ja noch immer das Damoklesschwert des ähm, des äh, Zivil- des des Zivil- Bundeswehrdienstes äh, über mir hing. Und ich war wirklich, das Ganze ging locker ein halbes Jahr noch, äh, mit immer wieder musste ich was schreiben und was begründen und, und f- quasi schriftliche Zeugenaussagen von der Familie oder von Freunden an Rand schaffen, die bestätigen, dass ich äh, mich verändert habe und das nicht machen kann. Währenddessen hatte ich den einen oder anderen äh, Vorstellungsgespräch beim und habe aber den Leuten dann fairerweise auch gesagt, ey, ich bin im Moment arbeitslos, Ausbildung ist fertig und so, bin nicht übernommen worden. Ähm, die Firma gab es dann auch nicht mehr lange und äh, ich kann aber nicht einfach so hier bei euch arbeiten. Oder wenn ich bei euch anfange, kann es sein, dass ich dann trotzdem nochmal zehn Monate oder neun Monate äh, zum Bund muss oder Zivildienst machen muss. Und so fair bin ich dann halt auch gewesen, dass ich da, ich wollte da kein, kein Problem schaffen. Deshalb habe ich auch auf Low halt so ein bisschen was gesucht und so. Und ich, wie gesagt, ich konnte mir nicht mein Zivildienst ähm, so richtig... Ähm, suchen, weil es einfach noch keine Entscheidung gab. Und dann hatte ich tatsächlich noch eine Einladung zu einem Komitee. Da sollte ich tatsächlich, so wie man das früher gehört hat, irgendwie so seine seine Gewissensentscheidung einem Komitee im Kreiswehrersatzamt kundtun. Und dann habe ich eine Einladung bekommen und ich hatte dann gedacht, ey, ja, Leute, ich habe jetzt schon dreimal irgendwie schriftlich in ausufernder Form meine Entscheidung und das bekannt gegeben. Das Ganze dauert und dauert und dauert. Und in der Zeit habe ich, was soll ich in meinen Lebenslauf schreiben? Kreative Pause. Das habe ich damals tatsächlich auch mal in, in einer sie sicher sauer. Das habe ich damals im kreiswehrsatzamt auch mal geschrieben. Ich sage, was soll ich in meinen Lebenslauf schreiben? Kreative Pause. Naja, auf jeden Fall hatte ich da eine Einladung zu einem ähm, zu äh, zu dieser großen Prüfkommission, die ist dann nochmal verschoben worden, kurzfristig. Und dann ist sie nochmal ein drittes Mal verschoben worden. Also und somit wäre ich fast im Jahr 2004 gelandet äh, mit der endgültigen Entscheidung. Aber kurz bevor ich dann die die letzte Einladung bekommen habe, beteilte man mir mit, dass die Sache für mich komplett erledigt ist. Auf einmal, so nach... Also, wenn ich überlege, wann ich das erste Mal, da ist fast ein Jahr vergangen zwischen der, zwischen der ersten Einberufung und dem Verschieben auf April und dem dann, und dem, dem Versuch dann in den Zivildienst zu kommen, bekam ich dann tatsächlich plötzlich einen Schrieb, herzlichen Glückwunsch, wir haben festgestellt, Sie sind kürzlich 23 geworden und die gesetzliche Lage hat sich geändert und man zieht, wir ziehen nur noch bis 23. Und da wir bis 23 nur ziehen und Sie ja jetzt durch das Ganze hin und her über 23 sind, und wir sie somit nicht mehr zum nicht mehr zum Wehrdienst verpflichten können, brauchen sie auch keinen Zivildienst machen. Ja. Man hat mich, mich quasi mir die Chance beraubt, äh, für, das, für die Allgemeinheit etwas zu tun. Ja, ich, klar, freiwilliges Soziales, Jahr oder so, klar hätte ich machen können. Aber ich war dann natürlich erstmal auf der einen Seite froh, endlich da raus zu sein. Die Sache war erledigt. Hatte natürlich aber auch brast dass ich eigentlich ein Jahr, fast ein Jahr meines Lebens, komplett blockiert gewesen bin. Also 2003 sieht sehr düster aus in meinem Lebenslauf bis heute, weil ich habe da ja halt fast nichts, also nichts gemacht halt im Prinzip. Und immer wenn mich einer fragt, das war in den Anfangszeit, wo ich danach mich beworben habe, was haben sie denn letztes Jahr gemacht? Waren sie einfach arbeitslos, haben, haben Jobs gesucht und dann habe ich x-mal diese Story erzählt mit, ähm, äh, ja, verweigert und die haben die Verweigerung nicht akzeptiert und so und pipapo. Einige Jahre später ist ja die, Wehr, ist ja die Wehrpflicht, äh, so ganz abgeschafft worden. Also sie ist ja, ich, soweit ich das weiß, die ist nicht wirklich abgeschafft, sie ist nur ausgesetzt. Also Und somit äh, ja, haben wir ja eine Berufsarmee im Prinzip im Moment. Ich weiß, man könnte das jederzeit wieder ähm, reaktivieren, aber im Moment sieht es ja nicht danach aus. Die Jahre danach gab es immer noch so ein bisschen, das hieß ja, bis 27 könnte man aber theoretisch noch im Ernstfall und so. Aber es ist alles nicht passiert. Ich war somit raus aus der Bundeswehr. War nie beim Bund, war nie beim Zivildienst, obwohl ich zumindest äh, irgendwie da gerne was gemacht habe. Er hat mir danach halt einfach gedacht, komm, du hast jetzt das Jahr, jetzt fang nicht an mit, jetzt such dir erstmal einen Job, du musst anfangen zu arbeiten. Hab mir einen Job gesucht, hab äh, ja, mir kurzfristig dann was genommen, das nächstbeste und im Prinzip habe ich das Nächste aus dem nächstbesten das Beste gemacht und bin in natürlich anderer Form mittlerweile, da heute noch. Ja, das war tatsächlich, ich glaube, ich habe ich habe nichts vergessen. Aber ich glaube, ja, das war meine Geschichte, wie ich damals Weiland äh, 98 mit T2 gemustert wurde und nicht zum Bund und nicht zum Zivildienst damit musste. Mein Gott, hätte ich die Chance auf das, auf die zehn Monate, auf die zehn Party-Monate in Hamburg nur bekommen? Nein, ich hätte wirklich einen Zivildienst gemacht. Also, es wäre wirklich, hätte man mir einfach gedacht, im ersten Schreiben, dass, also ich meine, die müssen doch gewusst haben, ja, irgendwie ändert sich die Rechtsprechung. Man merkt so ein bisschen, der politische Wille ist nicht mehr da, da irgendwie so die Leute durch die, durch die ganzen Sachen dazu äh, zu hacken. Ne? Und ich fand auch, dass es, ähm, mir wurde damals auch immer schon gesagt, dass es schon viel harmloser, als es ein paar Jahre davor war. Und, äh, äh, mir haben so viele Leute wie mir 2003 gesagt haben: Ach diese Kommission gibt es doch gar nicht mehr. Und wie gesagt, ich kann zumindest sagen, ich habe zwar nie vor ihr gestanden, aber ich hatte zumindest drei Einladungen. Naja, das war meine das war die Geschichte. Ja ich hoffe sie hat euch ein bisschen unterhalten. Ach, ist so schön aus seinem Leben zu erzählen. Ansonsten äh, tut gutes. Macht's gut und ciao!